0: Bienvenidas, bienvenidos sean todos a un programa más de gracia diaria, gracias por conectarse, estamos muy contentos de estar aquí y, y poder transmitir, gracias a Dun Radio que nos da la oportunidad de, de pues, compartir por, a través de este medio ¿no? y, y seguir hablando de la gracia de Dios para vivir una vida diaria abundante. Y hablando de las cosas diarias, de las dificultades, del clima, ¿no? como estamos en esta época calurosa del año antes de que llueva... Eh, hay cosas que disfrutamos, hay cosas que se nos dificultan, pero una de las cosas que realmente a veces es muy complicado en el diario vivir, y es algo que, que me causa conflicto, es la interacción en los medios. Hoy yo quiero específicamente hablar de esto. No nada más, bueno, obviamente también interacción social en general, ¿no? pero yo creo que somos llamados a, a, a que a través de la gracia de Dios seamos embajadores de paz. Creo también que eso tal vez para algunos es ser muy radicales en su postura, para otros tal vez va a ser otra, otra postura, pero al final que todo lo que hagamos y digamos sea a través de este, de este espíritu de amor y de paz y de mansedumbre, de humildad. ¿Por qué les comento esto? Precisamente en estos días tuve un sueño, y se me, mi esposa dice, ay, tus sueños son muy realistas. Y hasta me desperté toda enojada, bien sacada de onda. Porque en mi sueño había una persona que estaba hablando de un tema, había otra persona que le lanzaba una maldición a la otra porque no pensaban lo mismo. Puede que una tenga razón y la otra no, sin embargo, la agredió verbalmente bastante fuerte. Y yo estaba justo en medio. Y en el momento en que la otra persona, aunque yo sabía que tenía razón su postura, pero la, la razón, y la forma en que le dijo la grosería a la otra no tenía sustento. Entonces tuve que terminar defendiendo a la persona que estaba equivocada, le tuve que pedir perdón y tuve que alejar a la otra. Y yo bien estresada en mi sueño, ¿no? Y yo me desperté diciendo, Dios, ¿a qué se refiere este sueño? ¿Qué me quieres decir? Yo creo que Dios y nos puede como también enviar mensajes, y comunicarnos algo, aún las cuestiones de nuestro propio corazón a través de los sueños. Y, y precisamente algo que me ha estado cargando últimamente es esta, esta situación de ir y venir en, en las conversaciones, en, en los medios, en los posts que hay en Twitter, en Instagram, en Facebook, en donde hay pues, temas muy calientes, ¿no? temas muy... Uh, intensos, en donde las posturas realmente son muy encontradas, pero pareciera que internet es el lugar donde nos dan permiso de decir todo tal y como lo queremos decir y nada más escupirlo, si estamos opinando, no opinamos con gracia precisamente, opinamos así como nada más escupiendo, vomitando ¿no? Eh, es, es como, me llega un momento en que yo veo muchos shorts muchos cortos me gustan mucho esos videitos cortos no eh, y, y cuando los veo veo como cinco de una postura cinco de otra y entre los dos es que están bien mensos es que ya acá qué les pasa allá, y, o sea es como una guerra y estamos constantemente en una guerra de medios pero saben hoy yo quiero invitarnos si tú estás aquí conmigo y te conectas conmigo en este momento yo te invito a que seamos embajadores de paz eh, en, esta, en esta época, en esta situación en la cual estamos viviendo en donde todo mundo parece que tiene una opinión y está invitado a decirla aunque nadie lo invite yo te invito a que tú y yo seamos embajadores de paz, algo que de veras a través de este sueño me, 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 me llamó la atención y me brinco mucho es que me tocó estar en medio y que Va a haber muchas veces en que no vamos a poder evitar estar en medio de un altercado, sea físico, sea eh, tecnológico a través de los medios, sea indirectamente, pero nosotros podemos ser esos agentes de, que puedan traer paz en medio de una discusión, que puedan traer por lo menos un espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Ser manso es... Una cuando hablas de mansedumbre es cuando alguien tiene una fortaleza, cuando es más te refieres a un animalito. Tú puedes decir que un león lo amansaron o es manso, ¿por qué? Porque tiene tal fuerza y esa fuerza el león lo ha aprendido a regular. Tú no hablas tanto de un corderito manso, porque los corderitos por naturaleza no tienen como mucha agresividad en sí mismas no tienen tanta fortaleza. La mansedumbre es regular esa fortaleza. Y cuando me refiero que tengamos este espíritu de mansedumbre para poder ser embajadores de paz, es que precisamente aún teniendo la fortaleza, los argumentos, la habilidad para poder refutar un argumento tonto o, o que nos, con el cual no estamos de acuerdo en línea o presencial o en una discusión en cualquier tipo, en cualquier escala, yo te invito. A que con la ayuda de Dios, a través de la oración y de la mansedumbre, puedas regularte y ver si es el mejor camino contestar en ese momento. Ver si estamos invitadas a dar nuestra opinión siquiera. Ver si, si la damos, de verdad va a ser una diferencia. Muchas veces, de nuevo te digo, aunque tengamos la razón, el levantar nuestra voz y levantar un argumento en el tiempo equivocado no va a ser de ningún beneficio. Seamos sabias. Y en este, en este programa, el día de hoy, puedes decir, ¿y cómo quieres que me contenga cuando veo que están diciendo tal o cual cosa? Es una herejía, es, es atenta contra los principios. Yo te invito, hablamos la semana pasada sobre la oración, que tomes una pausa... Y tú dices, ¿cómo tomo una pausa? Bueno, supongamos que estás en tu celular o en una computadora y lees algo que te brinca mucho. A mí me pasa, de verdad, yo te comparto eso porque a mí me pasa. Y, y ves algo que tú dices, no puede ser que esto esté pasando, no puede ser que este comentario suceda, tengo que decir algo al respecto. Y justo cuando estoy a punto de escribir, me detengo, respiro y, e invoco a Dios. Oro. Y le digo, Dios, realmente... ¿Necesito contestar esto? ¿Realmente va a causar algún impacto mi comentario? Y si de verdad hay una confirmación de parte de Dios, hay paz, hay, no es una intención nada más visceral, no es un impulso nada más porque me dio coraje la frase o porque no es justo lo que está diciendo o porque están criticando a alguien que la verdad no conocen, vamos a detenernos. Vamos a detenernos y vamos a orar. Es decir, Dios, Espíritu Santo, ¿realmente hay algo que yo deba de aportar a esta conversación? ¿A este eh, pues, hilo de, de mensajes? ¿O es algo que, que la verdad voy a hacer algo peor? ¿O, o, ¿O lo que yo pensaba decir en primera instancia no es lo correcto y más bien quieres que diga otra cosa? ¿Cuántas veces yo te invito a pensar y reflexionar? ¿Cuántas veces te detienes? Y, y yo estoy diciendo esto cuando tenemos la oportunidad de hacerlo en el celular. De verdad, a veces nuestros dedos son más rápidos de lo que pensamos. Detente. Tómate unos minutitos antes de contestar para que por lo menos no sea tan visceral tu respuesta. Ahora, si estamos en vivo y en todo color, ¿cuántas veces te detienes a preguntarle aún en medio de tu altercado al Espíritu Santo? Espíritu Santo, hijo, le debo de contestar. Y tal vez tú que me escuchas, dices, ah, ¿puedo escuchar al Espíritu Santo? Sí, sí. Como te decía, la oración es una conversación de dos caminos y tú puedes, yo creo, y yo lo veo así como al Espíritu Santo en nuestra mente y corazón como un apuntador que cuando le hacemos caso nos puede decir exactamente lo que necesitamos. Él puede poner las palabras en nuestra boca. La cuestión es que hagamos conciencia y pausemos, que no, y no actuemos de puro impulso. Es más que canalicemos nuestro impulso de alguna u otra forma antes de, de escupir nada más lo que pensamos. Seamos embajadores de paz. Yo te invito a que escuchemos este canto, nos relajemos y, y pues invoquemos el nombre de Dios y pidamos su ayuda para poder hacer lo que nos toca en este mundo que está, la verdad, con bastante guerra. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber
1: de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón. y olvidar
0: yo estoy bien agradecida con Dios por su fidelidad y su misericordia. Estoy bien agradecida porque no nos deja y cuando necesitamos sabiduría Él nos la da. Para hablar y para callar. Como te digo, a veces necesitamos alentar nuestra respuesta y muchas veces la mejor respuesta es guardar silencio. En proverbios, hay un proverbio en donde dice que aún el necio es considerado como sabio cuando guarda silencio. Cuando no está ahí altercando, ¿no? está peleando, aún el necio se considera como sabio. Y aún en, en, en la carta en Santiago, en el Nuevo Testamento, podemos ver que Dios nos invita a ser ávidos para escuchar, ser lentos para hablar. Entonces, de nuevo, esto es como reafirmar nuestra postura de embajadores de paz al, al, al poder poner una pausa por lo menos ante nuestras reacciones, tanto físicas como en los medios eh, de comunicación, ¿no? Facebook, Instagram, todas estas plataformas, ¿no? En las cuales, como te digo, el mundo empuja que tengamos una opinión y que tengamos que hablarla. No, frénate tantito. Discútelo con Dios, con la voz del Espíritu Santo, aún Él te va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad y por lo cual estoy agradecida. Ahora, como te mencionaba, una manera en que puedes responder es con silencio. Y está bien. Pero también ser embajadores de paz no quiere decir que siempre estemos callando, otorgando, este, no haciendo nada porque para no tener conflicto. Creo que ser embajadores de paz también implica el conflicto a veces. Implica levantar la voz, implica ser valientes para decir lo que es verdadero y honesto. La clave es la actitud, la forma y sobre todo la motivación del corazón para poder dar nuestra opinión, eh, para poder dar el mensaje y, y si tenemos la, la verdad clara de cualquiera que sea el tema que estemos discutiendo, entonces aún con mayor razón debe estar sazonado con gracia. Tiene que ser con amor. Y, y yo pienso precisamente esta semana yo estaba viendo un, un productor de una serie que, que es cristocéntrica, yo así lo veo porque realmente pues se trata de la vida de Jesús y sus discípulos. Se llama Los elegidos, The Chosen. Es una serie que a mí particularmente me encanta, la, la recomiendo ampliamente. He aprendido a ver a Jesús desde, desde otra perspectiva, ver a sus discípulos, entender los evangelios. Así que creo que de verdad usa Dios este proyecto para, para su propósito, para... Para que de veras tengamos este conocimiento de Dios de una manera tan distinta. ¿Por qué lo menciono? Porque él hizo un comunicado de como media hora para explicar por qué en su set una persona tenía una banderita eh, con los colores del arco iris. Ya ven, porque es el mes de Pride de, de la comuni comunidad LGBT y todas sus siglas aledañas. Como, como cristianos, nuestra postura ante esto... No es como unirnos al Pride, a, a, a ese orgullo. Y, y, y por lo mismo fue altamente criticado y se armaron de chismes y de opiniones. ¿Y saben qué es lo que se me hace más triste? y Le decía a mi esposo, ¿saben qué? Me estresa porque antes de preguntarle a la persona oye, ¿cuál fue la situación? No, luego, luego opinamos, luego, luego at atacamos, no tenemos ni siquiera la información completa, ya sacamos deducciones, no, si ya están a favor, ya se vendieron, ya al, al, a la cuestión del mundo, y, y ni al caso, o sea, de veras, él explica la postura, yo entiendo su postura, él explica cómo es una situación que no tienen control de sus empleados, sus empleados, no todos tienen este trasfondo cristiano porque es una empresa, es una producción de trabajo eh, en la cual contratan camarógrafos y, y de todo tipo de personas que hagan su trabajo con calidad no quiere decir que tengan que estar regulando estas cosas todo el tiempo no están tampoco persiguiendo las redes sociales de las personas que están trabajando ahí y tal vez a gente no le parezca tal vez a gente sí le parezca tal vez unos sí lo entendamos tal vez otros no el punto es que se hizo una guerra mundial ahí en las redes por una banderita y tú dices no, pero es que hay que pelear por la justicia por la verdad, por lo que es correcto Sí, pero de nuevo ahí la mayoría de personas que luego luego saltaron no tenían la información completa. El tardó este persona, este productor tardó una semana en dar su declaración. En esa semana de verdad creo que había un chorro de conversaciones, un montón de conversaciones que no edificaban que solamente eran dimes y diretes, suposiciones, comentarios, opiniones sobre algo del cual no estaban claros, no tenían la información completa. Y se me hace tan triste, porque para mí esto, como les decía, es guerra. Es guerra entre nosotros mismos muchas veces. Y, y en vez de proclamar la luz y la paz y la verdad precisamente que buscamos proclamar, eh, Enlodamos en un poquito el proceso, el, enmugramos eh, el camino para que la gente realmente escuche el mensaje. Que eso es lo que nos importa. Ahora tú puedes decir, bueno, tú me dices que también está bien hablar. Sí, creo que también está bien hablar. Cuando ya tenemos la información, a lo mejor un poquito más. Sobre todo cuando el Espíritu Santo te está diciendo y te está poniendo en tu corazón, levanta la mano y di lo correcto. Y yo he escuchado últimamente a muchos personajes que levantan la mano y dicen lo correcto, pero lo dicen con amor. Y lo dicen con, y buscando la información antes de hablar. Buscando edificar y no destruir. Entonces, yo te invito a que precisamente reflexiones. Voy a ser un ingrediente más para las guerras que hay, para los comentarios, para los dimes y diretes de las redes sociales y personales. Porque también ahorita te estoy diciendo algo que, que ni estoy ahí, ni siquiera conozco a los implicados y sin embargo me afectó me afectó, me estresó ver tanta discusión. Yo creo que el mundo, aunque parezca que no, aunque son discusiones ajenas, nos afecta en este esa atmósfera, este ambiente de discusiones constantes. Mi pregunta de nuevo para ti para mí es, ¿vamos a ser un ingrediente más en este ambiente de discusión y de guerra o vamos a ser aún Valientes en decir la verdad, pero con amor, con discernimiento, con mansedumbre, como hablábamos al principio. Es de verdad un reto que Dios nos, nos llama. Ser lentos para la ira y grandes en misericordia, porque así es nuestro Dios. Dios no andaba mandando rayos del cielo cada que alguien decía algo equivocado de hecho era, es bastante paciente Dios es bastante paciente y yo creo que si alguien tiene toda la verdad es, y es toda la verdad, es Dios y aún así no, yo no veo mandando, que él nos ande mandando tweets a cada rato o nos ande mandando rayitos o nos han de este cacheteando cada tres segundos porque la verdad yo creo que yo sí digo muchas tonterías <ríe> frecuentemente durante el día o pienso tonterías o actúo equivocadamente y aún así Dios es lento para la ira y grande en misericordia que así sean nuestros comentarios llenos de misericordia, llenos de gracia sí con verdad y sí con valentía porque aún la paz es decir la verdad yo, hay personas que amo entrañablemente y yo sé que a veces tengo que callar, pero también yo sé que a veces tengo que hablar la verdad. Pero, ¿saben? Yo le he hablado desde un corazón legalista, un corazón que no estaba en el lugar correcto y no tuvo un buen fruto. Pero hoy te puedo decir, he visto mayores resultados en esperar, en ser paciente, en amar, y cuando Dios me dice, ahora di la verdad, ahora sí se dura en este comentario, pero con amor, se firme, yo creo que hay mayor fruto. Y yo te invito a que pues reflexiones y, y, y nos unamos a ser parte de, de ser estos embajadores de paz, ser pacificadores.
2: pero señalamos buscando sin todo saber hablar sin pensar hacer tanto mal no serimos cada cual este es un mundo tan caído no se supone que esto fuera así si pudiéramos vernos diferentes cambiaría nuestro
3: vivir somos quebrantados Cristo es necesario Cada día más
2: y más 24, 3, 6, 5 Somos
3: tan iguales En las debilidades Cometemos cada error Y hace falta su perdón Cristo es necesario Lo creamos o oh, no en cada interior hay tanto dolor que se esconde en el
1: corazón este es un mundo tan herido no se supone que esto fuera así más hace que el cambio sea más dulce al llegar la redención somos quebrantados.
3: cristo es necesario
2: Hasta el púlpito. Oh. Necesitamos más a Cristo. Necesitamos más a Cristo. Todo hombre toda mujer. Oh, oh, oh. Todo pueblo en las naciones. Oh. Necesitamos más a Cristo. Necesitamos. Somos quebrantados. Cristo es necesario. Oh. Cada día más y más 24, 3, 6, 5, Somos
3: tan iguales Necesito, todo el mundo necesita a Cristo. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world needs Jesus. We need Jesus, need
0: Jesus. Everybody in the world needs Jesus. Hoy también yo les quiero contar que otro de los posts que vi durante la semana que me entristeció fue un comentario así al aire ni siquiera fue nada grave solamente fue un comentario sobre sobre cómo es imposible que exista una relación sana, un hombre que pueda decir ¿sabes que me equivoqué y una mujer que diga ¿sabes que yo también y, y vamos a escucharnos y vamos a darnos nuestro espacio y era un post eso no existe y sabes, me agüitó a veces es bueno leer esto porque nos damos cuenta de la condición del mundo, aunque sinceramente ya más o menos sé. ¿eh? No es difícil saber que el mundo está un poquito eh, deprimente ¿no? y triste en muchas áreas, pero Dios nos da una vista diferente de las cosas. Y Cuando nuestra alma está alimentada por los feeds de nuestro Facebook o, nuestro, o las imágenes de nuestro Instagram, cuando nuestra vida es alimentada constantemente de lo que vemos en estos videos cortos, TikToks, llámese lo que sean, las diferentes plataformas, ¿sabes? Nos, nos, nos impregna esa perspectiva. ¿Sabes? Yo, yo no me daba cuenta cuánto estaba sesgando mis opiniones, lo que yo veía en YouTube, los videos, los comentarios de las personas que yo escuchaba constantemente. Yo pensaba, yo estoy firme. Pero, ¿sabes? Mientras más escuchaba cosas para informarme y veía críticas de, de, de noticias y de otras cosas, me daba cuenta cuánto estaba afectando mi perspectiva de las cosas. Y empecé a escuchar otro tipo de programas y de nuevo me volví a dar cuenta cómo me influencié tan poderosamente. No hay ser humano en esta tierra que pueda decir, a mí no me afecta absolutamente nada. De verdad. Si, si tú constantemente escuchas cosas de cierta desde cierta perspectiva y no escuchas desde la otra, eh, vas a estar sesgado. Y si empiezas a escuchar mucho de otra y, y dejas lo anterior, vas a empezar a modificar tarde o temprano tu postura. ¿Es bueno? Sí, pero si no tenemos cuidado, va a afectar de una forma inesperada o tal vez que no decimos. Y yo te lo digo por experiencia. Entonces, cuidemos mucho lo que estemos escuchando, lo que estemos leyendo, lo que estemos viendo, cómo estamos alimentando nuestra mente. Porque entonces, si estamos en este ambiente en donde escupir lo que pensamos es promocionado, es más, el conflicto vende. Y eso, eso es lo que me, me entristece, porque tú ves los, eh, las thumbnails, pues, como la, la, la imagen chiquita que te ponen ahí para que hagas clic y te ponen títulos para engancharte, títulos morbosos, tendenciosos que ni siquiera tienen como gran cantidad de información sobre eso que te ponen ahí en, en el video o en el comentario o en la noticia, pero solo es un es una mm, eh, bait se llama como esta como lo que le ponen a los pececitos para que piquen, pues, para pescarnos y que caigamos redonditos en algo y le hagamos clic. Y mientras más clics, más venden. O sea, al final la intención no es informar sanamente, no es eh, que, tengan, eh, que tengamos, no sé, como la información más fidedigna no. La, la, la situación con las redes sociales es vender y nuestra mente está siendo tan modificada por esta atmósfera que, que de verdad caemos redonditos buscando estos aún chismes de los medios y, y nos atacamos unos a otros sin tener la información con, completa yo te invito sinceramente a que bajemos nuestro consumo de redes que bajemos nuestro tiempo, y yo te, yo te invito, si puedes bajar a una, una aplicación donde te des cuenta cuánto tiempo estás en las redes y te regule por tiempos, hazlo. Yo de plano desinstalé durante un tiempo mmm, Facebook y, y nada más dejo otras aplicaciones que casi no uso. Y, y las desinstalo y para que solo en mi computadora de escritorio, solo ahí la abro y solo el tiempo determinado la uso ahí, o, o lo mínimo posible. Porque me doy cuenta cuánto tiempo pierdo, <risa> cómo me distraigo y cuánto me afecta ni siquiera ver noticias que todo el mundo ve, o quién sigue, a quién sigue, o simplemente post de amigos y comentarios y ver a veces cosas que ni siquiera necesito saber. A veces tenemos información que no necesitamos. Y, y de verdad creo que tanto la desinformación como el exceso de información nos daña. Y es donde necesitamos ser sabios para poder ser agentes de paz, embajadores de paz. Necesitamos también alimentar nuestra mente con paz. Tener relación con aquel que nos da la paz que sobrepasa entendimiento. Pero esto no va a ser posible si estamos constantemente alimentándonos del mundo. Entonces, específicamente el día de hoy que nos invito a que seamos embajadores de paz en medio de temas tan acalorados, ¿no? como lo de, lo de este mes, y, y, y cada mes tiene lo suyo, eh, situaciones políticas, situaciones eh, aún de terminologías, diferentes posturas, hay tanto por qué discutir, pero de nuevo si estamos alimentándonos de cómo el mundo lo maneja es cuestión de tiempo que estemos envueltos en discusiones y guerras y, y en la carne en reacciones carnales cuando Dios nos manda a poner nuestra vista en lo más alto andar en el Espíritu y no en la carne y en esto yo te invito a que particularmente te eches un clavado a esta carta de Santiago que te mencionaba al principio Habla mucho del control de la lengua, capítulo 1, 2, 3, 4. No es un, un, una carta muy larga, de verdad, léela. Es una invitación. Porque ahí mismo Santiago menciona, ¿por qué la gente se mete en guerras? ¿Por qué? Este, dime si diretes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos bajo estos impulsos carnales, porque vivimos bajo esta mentalidad humana, esta sabiduría humana. Pero Dios no quiere que andemos en la sabiduría humana. Humana, de hecho hasta dice animal, carnal, Dios nos manda a invocar la sabiduría de lo alto. Y esto va a suceder solo si buscamos lo alto, alimentarnos de él, tener conversaciones profundas. Y, y respetarnos en nuestras diferentes opiniones. Así como Dios también nos tiene paciencia, tenernos paciencia unos a otros. Y si aún tenemos dificultades con la paciencia, sabes que darnos espacio. Hasta que podamos tener este espíritu de mansedumbre y humildad. Seamos humildes porque Dios resiste a los soberbios. Podemos criticar mucho a lo mejor esta cuestión del mes de orgullo que, que tienen y, y el gobierno promociona y los medios promocionan sin embargo a veces nosotros somos también así de orgullosos en nuestra postura y antes de, de señalar yo quisiera que de verdad seamos embajadores de paz seamos, seamos mansas y humildes como mujeres somos bastante, podemos provocar a ira y no nos damos cuenta podemos ponernos en postura de mártir en decir, es que aquí el abuso, y sin darnos cuenta nuestra boquita puede ser tan tóxica, tan, tan castrante, tan peligrosa. Entonces, por favor, sometamos, sujetemos toda nuestra fortaleza a Dios. Vivamos con este espíritu de mansedumbre y proclamemos su nombre. Y cuando Él nos dé la, la luz verde, las palabras y la gracia para hacerlo con amor, hablemos con denuedo y valentía la palabra de verdad. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Y, y oro porque tengamos victoria en esta área de nuestras vidas. Te mando un abrazo y pues Dios mediante nos escuchamos la próxima semana aquí en Gracia Diaria. Bendiciones.
3: Un